nosso podcast Londres Além do Óbvio. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Rosiane Pinheiro e no episódio de hoje eu vou falar com vocês a respeito de intercâmbio. Aliás, o tema de hoje é como planejar um intercâmbio começando do zero? Só que, na verdade, gente, eu não vou falar sobre esse assunto sozinha, isso mesmo. Eu tenho uma convidada que é uma referência nesse assunto, inclusive, ela vai responder muitas perguntas que nós recebemos no Instagram. Inclusive, eu quero agradecer, porque é, esse tema né, que nós estamos abordando nesse mês de março aqui nesse podcast foi justamente graças à sugestão de vocês. Bom, então eu vou deixar a Giovana se apresentar justamente para não perder nenhuma riqueza de detalhes e fiquem até o final desse podcast que vai valer muito a pena. Giovana, tudo bem? Seja muito bem-vinda! Tudo bem, Rô, e você? Tudo jóia? Tudo bem! Ah, então vamos lá, eu sou a Giovana, estou é, aqui na área de intercâmbio onde eu me encontrei profissionalmente, né? É, eu tenho aí uma bagagem de 16 anos trabalhando só com intercâmbio, mas eu tô há 20 anos trabalhando com turismo. Então, quando a galera fala, ah, quero viajar, né? Turismo ou intercâmbio? Daí fica mais fácil de aconselhar, vamos dizer assim. E eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha chamada Olímpia, onde hoje é conhecida por aqui devido aos parques temáticos que tem por lá de águas quentes. Me formei em turismo em Araraquara e hoje eu tô em Piracicaba, também aqui no interior, numa cidade maior, que eu falo que é uma cidade grande com características de interior, né? E é isso aí, caí no intercâmbio para trabalhar na área de consultoria e acabei que fui gostando tanto da, da profissão e da área que hoje eu sou proprietária de duas lojas e tenho um prazer enorme mandar os clientes todos para fazer intercâmbio fora. Inclusive, gente, você que está ouvindo esse podcast, falar com a Giovana me fez assim voltar ao tempo, porque a agência, nós vamos falar mais sobre isso durante aqui esse podcast, mas já trazendo spoiler, né, Giovana? O nome da agência, Sim. ela é, inter, ela é, é experimento. E essa foi a agência, né, foi pelo experimento que eu participei do meu primeiro intercâmbio. E olha só, gente, eu estou falando de uma época que não existia ainda a ascensão da internet, né? Então, assim, para quem é jovem nem vai entender do que eu estou falando, mas a forma que a gente conversava era o MSN. <risos> então, é, considere-se, assim, privilegiado por vocês terem acesso a fontes, a conhecerem profissionais, né? Então, assim, e outra coisa, Giovana, que eu quero deixar claro aqui também para as pessoas é que essa edição, ela não é sobre dicas, porque eu costumo dizer que dica, na verdade, ela não se aplica para todas as pessoas. O que nós vamos trazer Exato. aqui, né, são informações valiosas para quem planeja fazer um intercâmbio, saiba por onde começar. Então, vamos lá, Giovana, você já, você já se apresentou, inclusive, assim, gente, a cidade que a, Giovana, é, que a Giovana mencionou que ela mora hoje, é muito próximo da minha, que é a cidade de Limeira, inclusive, a unidade, né, Giovana, é em Limeira, no interior A minha segunda unidade, isso, a minha segunda unidade fica em Limeira, exatamente, e parece que a gente se conhecia há tanto tempo, né, Rô, mas a gente se encontrou... 
E Exato. foi descobrindo tudo isso, né? Que você viaja pelo experimento, que eu tô com a loja lá em Limeira, foram é, acasos da vida, né? Pois é, Giovana. Inclusive, quando tudo isso passar, que eu for para Limeira, eu faço questão de ir aí, na, de passar no experimento para te falar um oi. Com certeza. <risos> Giovana, vamos lá então. Ó, é, nesse processo do, do intercâmbio, então assim, o primeiro passo, que as pessoas até ficam decepcionadas com a minha resposta, mas eu sou bem enfática nisso, é o seguinte. Quero fazer um intercâmbio por onde devo começar? A minha resposta, Giovana, é sempre o passaporte. Sabe? É, é, assim, é fundamental, né? Não tem como viajar sem ter o passaporte. A maioria dos brasileiros não tem. Exatamente. Por que, que eu trago? Eu trago essa, essa primeira referência. Porque, assim, é bem aquela questão. O óbvio, ele tem que ser dito. Só que, assim, uhum. a pandemia mostrou pra gente, mais do que nunca para você não deixar certas coisas para depois, né? Então, assim, ó, só para contextualizar, Giovana, na época, a gente faz muito tempo, o passaporte era verde ainda. Não existia <risos> nem na minha cidade, nem na região, para tirar o passaporte. Eu tive que me deslocar a Campinas, que para quem não é do estado de São Paulo, gente, fica mais ou menos a uns 40 minutos da minha cidade. Então, olha só, olha só o, entre aspas, assim, o transtorno, né? Então, assim, não tinha toda essa facilidade de você fazer tudo online e tudo mais, né? Então, assim, foram o quê? Quatro viagens, você vai, você volta, você marca o dia para buscar, nananã, tá. Só que, assim, todo esse trâmite, além dele envolver um investimento, e quando você passa a fazer tudo junto com o com, com um intercâmbio, né, Giovana? Isso vai, assim, acrescentando no valor, acrescentando no valor. Então, para você que está ouvindo a gente, gente, independente, ah, mas eu não sei quando eu vou viajar, por exemplo, não tem problema, o passaporte é o primeiro passo. Isso, primeiro passo, né, porque assim ele já fica munido do documento principal e hoje o passaporte no Brasil tem validade de 10 anos. Então, é uma validade bem mais longa do que era antes, que eram cinco anos. Então, correu o risco de, de repente, não viajar, não precisar usar. Eu mesma, né? Quando eu tirei meu primeiro passaporte, eu nem utilizei ele. Só no segundo que eu fui acabar utilizando. Então, é um documento que vale a pena deixar pronto, né? Exatamente. Isso aconteceu comigo. <risos> é, eram só cinco anos. E depois, gente, assim, é um... É um primeiro passo, mas também é o primeiro passo da viagem. Giovana, vou até pedir para a Giovana especificar, não apenas ter o documento, mas tem a questão, né, Giovana, quando você vai viajar, fala para a gente a respeito da validade. Isso, passaporte, na verdade, passaporte tem validade de 10 anos, o documento, mas quando a gente vai entrar no país, tirar um visto, ou qualquer coisa que você precise utilizá-lo, ele tem que ter no mínimo seis meses antes de vencer. Então, na real, nosso passaporte sempre vai ter seis meses a menos do que a validade do papel, né? Bom, gente, então vocês já entenderam que esse é o pontapé inicial. Agora, Giovana, outra coisa que eu quero começar, agora que nós vamos entrar nessa questão do planejamento, eu quero puxar a orelha das pessoas, só que com carinho, porque assim, quem são os meus seguidores, elas sabem que eu jogo na real. Então, olha só. Quando a pessoa que ela, ela quer emagrecer, ela procura um nutricionista, ela procura um nutrólogo ou um 
né, para ficar no shape, vamos dizer assim, ela procura um personal trainer. Quando o caso é viagem, algumas pessoas procuram um amigo, que não é uma pessoa especializada para te ajudar nesse assunto. E, gente, já vou trazer um exemplo. Com certeza a Giovana tem, assim, centenas de exemplos desses. Assim, nesse começo da, da pandemia, então, assim, eu recebia mensagens das pessoas que já estavam em Londres, pessoas que eu nem conhecia, né? Talvez até no desespero acabou procurando por uma hashtag, encontrou meu perfil, justamente porque fizeram tudo sozinhas, né? As fronteiras começaram a fechar e não tinha quem recorrer, gente. Então, olha só a importância, sabe, de você ter, sim, um profissional para te proporcionar esse apoio, né, Giovana? É, exatamente. A gente também busca muito isso, né? Às vezes o cliente, ele chega no momento que já não tem mais solução, aí ele precisa da nossa ajuda e a gente já não tem mais como ajudar. Aconteceu muito também aqui, na, quando estourou a pandemia, clientes precisando mudar passagem, trocar cursos, e se não foi feito com a gente, não tem como, não é má vontade, é que não tem como mesmo a gente ter acesso àquela reserva, porque ela tem é, uma autorização, vamos dizer assim, para que a pessoa que fez e o passageiro, o dono da passagem da reserva, possa mexer, né? Então, quando ele é feito por outra pessoa ou pelo próprio passageiro, não tem como colocar uma outra pessoa aí na jogada para tentar ajudar. Então, isso realmente acontece muito. Não só isso, né? Acontece também muitos clientes que às vezes caem nas ladainhas aí de internet, que hoje em dia tem muita. Muito. E aí, além do amigo, tem a amiga Google, né? E aí, vai lá no Google, compra um curso, uma passagem, e quando vai ver, na verdade, aquela empresa nem existe. E muitas das vezes, a própria escola que ele está comprando não existe. Já aconteceu. Clientes que estavam no destino e chegaram a ligar, tipo, eu comprei tal escola na internet, estou aqui na frente e a escola não existe. Então, é uma coisa muito arriscada e os clientes precisam ter essa noção, né? De que o perigo, infelizmente, virtual, ele é bem grande. É rasgar um dinheiro, porque aí não tem como ter o dinheiro de volta, né? Giovana, você acabou antecipando o assunto que a gente, inclusive, a gente vai falar sobre isso, mas foi ótimo você tocar nesse assunto pelo seguinte, é, eu conheci isso de perto, né, que há alguns anos eu trabalhei em uma agência aqui que ela é especializada em imigração, mas era uma época de Olimpíada, então as pessoas tinham que temporariamente pedir visto e tal, eu trabalhei no departamento de, de, de educação, né, lá dentro da agência. Isso, gente... Assim, a gente passava, pesquisava, sabe? É, inclusive, esqueci o nome da palavra em português. Ai, gente, isso acontece muito. Quando você precisa pesquisar no sistema sobre a certificação das escolas, né? Se ela está em dia. É... A qualificação, né? Exatamente. A qualificação. Exato. Então, gente, gera um investimento você recorrer a uma agência? Lógico. Né? A pessoa, assim, ela é especialista nesse assunto. Só que, assim, é o famoso barato sai caro. Você acaba economizando de uma certa forma, depende também, depende do destino, depende do que você vai fazer. Tá, você pode economizar ali pontualmente. Só que o prejuízo financeiro lá na frente, ele pode ser até o dobro, por exemplo, né? Mas olha só, né? Quando você vai por uma agência, dá essa sensação de que o valor ele vai ser mais caro. 
quando na realidade ele não é. Por quê? É, todas as escolas credenciadas, todos é, os métodos validados, enfim, tudo isso que envolve o intercâmbio, existe as escolas que disponibilizam a representação para uma agência. E quem paga a agência é a escola. Então, quando você vê o valor de uma escola diretamente com eles ou com a agência, uma taxa de agenciamento é uma coisa assim, irrisória perto do valor que você está pagando do intercâmbio e você vai ter uma assessoria assim, gigantesca, porque desde o momento que você chega na agência, é atendido e aquela pessoa especializada vai te designar a escola que tem mais a ver com o seu perfil, por exemplo, né? Porque tem escolas que a gente vai ter que é uma escola toda high-tech e tem pessoas que não estão preparadas para ter essa questão virtual tão presente. Tem outras escolas, tem uma que eu gosto muito, que ela pensa assim, eu vou ensinar o aluno através do assunto que ele gosta. Então, ela tem aula de yoga em inglês, ela tem aula de filmes em inglês. Então, são métodos diferentes. E quando o cliente ele entra num site, vê o nome da escola e o curso, o brasileiro ele sempre acha que intercâmbio é o curso de inglês e pronto. E não é assim, porque existem métodos diferentes, escolas diferentes, carga horárias de estudo diferente. Então, muitos é, detalhes que envolvem o processo e que isso compõe o custo, né? E aí você tem que pensar no valor que aquilo vai agregar para você. Então, às vezes, a gente consegue encaixar dentro do custo do que o cliente quer uma escola numa qualidade muito melhor, que vai encaixar muito melhor também nas facilidades que ele vai ter e no aprendizado e também na hora que ele voltar para o Brasil, a certificação, para que ele vai usar aquilo, né? Porque o cliente ele não vai buscando só o inglês lá fora. Eu falo que o inglês é o básico do intercâmbio, não é mesmo? Com certeza. Eu super concordo, Giovana. Inclusive, você tocou num outro ponto muito importante, que é essa, essa questão personalizada, que a agência tem a expertise de te orientar. Porque muitas vezes, eu até costumo falar isso, é, é, Giovana, no primeiro intercâmbio, na primeira experiência fora do Brasil, não necessariamente era ou é o destino dos nossos sonhos. Fino, até financeiramente falando, e eu falo por experiência própria, o meu sonho ele sempre foi a Inglaterra, só que financeiramente o que se encaixava, né, que inclusive foi a orientação da agência, né, no formato que eu, exatamente do jeito que eu precisava, eram os Estados Unidos. Só que assim, se eu não tivesse passado por todo o processo dos Estados Unidos, principalmente em termos de temperatura, então, assim, quando eu vejo assim, inglês eles reclamando, ai, menos dois, menos três, gente, eu já passei menos 18 nos Estados Unidos. Então, olha só, isso vem de encontro com o que você está falando. Né? Muito é muito importante essa questão nesse primeiro passo, tá? Você às vezes até tem um sonho, você até tem o seu objetivo, vamos dizer assim, nesse primeiro momento. Mas aí, assim, a gente acaba esbarrando em algumas coisas e uma delas é a financeira. Né, Sim, e a gente consegue estar tá verificando e aconselhando mesmo, né? A, uhum. Alinhando dentro do que o cliente quer. Esse é um grande desafio hoje no Brasil, porque o brasileiro ele manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda uma mensagem e fala assim, me manda um orçamento, 
né? E aí ele acha que, tipo, é igual em todos os lugares. Existe até uma confusão quando a gente fala de agência. Às vezes eles acham que nós somos uma escola de idiomas, que não é. E às vezes também, porque é diferente de uma agência de turismo, né? O cliente que vem buscando um turismo, eu, eu tenho conhecimento, mas eu já não, não sou especialista mais em turismo, sou especialista em intercâmbio. Então a gente designa bem o cliente de intercâmbio. E aí, às vezes, ele vem achando que ele está comprando, por exemplo, a experimento que vai ser a experimento lá fora. E não é assim, né? Nós estamos aqui, assim como uma agência de turismo vende várias marcas que representam nos destinos, nós estamos aqui representando várias escolas que representam no mundo todo. Então, tem escolas que têm é, sede em várias cidades do mundo. Tem outras que já são mais especialistas naquele destino específico. Né? Por exemplo, na África, nós temos uma escola que ela nasceu lá e ela é muito envolvida nas comunidades, então, trabalhos voluntários, nessa questão social. Então, é uma escola que ela é especialista de África. Existe outra na África também, que é uma escola já de rede. Então, existe todos esses detalhes que envolvem o intercâmbio que o brasileiro precisa começar a pensar, né? Como é que eu vou elaborar o meu projeto de intercâmbio? Então, eu vou viajar agora para os próximos meses. Não dá, mas eu vou me planejar para o ano que vem. Eu vou me planejar para 2023, porque o intercâmbio é uma coisa que não dá para vir na agência e comprar um pacote para embarcar na semana que vem, como no turismo já dá, né? Exatamente. Além de ser uma decisão séria, tem a questão também, tudo bem, é muito importante todo o planejamento, mas tem a questão também do propósito, né, Giovana? Que é isso que eu quero discutir com você agora, né? Porque, assim, muitas vezes é importante a pessoa ela ter essa definição, né? Esse intercâmbio tá, qual que é o objetivo? É para aprender um outro idioma? É uma especialização? Né? Então, esse é um dos pontos importantes também, de você definir o que você quer, na verdade, né? para vocês conseguirem é, conduzir de uma forma que mais se encaixa, tanto a, a, ao desejo dessa pessoa, quanto também é, fazer um encaixe né? perfeito aí com o que ela precisa realmente. É, exatamente, porque muitos clientes também chegam, como a gente comentou, né? o inglês é... A língua do país é o básico naquele aprendizado. Mas, às vezes, o cliente também... O brasileiro, ele não sabe que ele tem inglês, né? Pelo menos um inglês básico ali de comunicação, ele consegue se virar. Mas 90% dos clientes que procuram o um intercâmbio acaba que vai para fora para descobrir que tem pelo menos um mínimo de inglês porque a gente tem vergonha de falar. Uhum. Essa que é a realidade, né? O brasileiro tem vergonha de falar em inglês porque ele sempre acha que a pessoa do lado sabe um pouco mais. Mesmo que ele não tenha noção de quem seja essa pessoa, ou enfim. E existem muitas opções de intercâmbio que não é só o aprendizado da língua. Então, existem cursos de especialização, cursos profissionalizantes, existem cursos aonde você pode estar tá indo e tem autorização de trabalhar, né? que é uma é, regra do país que recebe aquele estudante. Então, os países que eles recebem estudante, eles permitem que o estudante trabalhe, não com a visão de ele ir lá ganhar dinheiro e ficar rico, não. Ele permite que o estudante vivencie aquela experiência de trabalho e que ele possa se manter no intercâmbio, né? E com o propósito dele vivenciar a experiência de como é o dia a dia. Então, ele foi lá para aprender sobre a cultura, para ter um chefe, 
né, que vai ser numa cultura diferente, a colegas de trabalho, então é uma vivência riquíssima. Além de, nós também trabalhamos com colocações universitárias, então o brasileiro hoje ele já está mais preparado para encarar uma universidade lá fora, né? então sai do ensino médio, tem essa possibilidade. Nós temos também opções é, de programas aonde o estudante ele passa um período de férias, inclusive aí em Londres, nós temos parceria com algumas escolas, onde ele passa o um período de férias dentro de um castelo, estudando inglês, e aí nos tempos livres já tem toda uma programação. Então, como se fosse um summer camp, né? Ou um intercamp, onde ele vai poder, ao invés de ficar em casa, né? No período de férias, ele faz um acampamento internacional, onde ele vai fazer amigos internacionais, vivenciar uma cultura diferente. Então, são oportunidades incríveis hoje no mundo do intercâmbio que os brasileiros têm e ainda não conhecem todos, porque eles sempre vêm pensando no curso de idiomas. Mas, às vezes, dependendo do nível do idioma dele, nem precisa ser um idioma tão avançado, um nível intermediário, a gente já consegue programas profissionalizantes e ele pode aprimorar esse idioma lá fora e voltar para o Brasil com uma certificação internacional. Olha que incrível, né? Pois é, eu até então quero complementar a sua fala, Giovana, porque muitas vezes, como toda cidade metropolitana tal, claro que o investimento nessa cidade, até para você viver o dia a dia, ele é mais caro. Mas eu tive muitos casos, por exemplo, de receber uh, turistas que vieram para o um intercâmbio não em Londres, elas foram para Cambridge, elas foram para Oxford, e nos dias livres, livre, né, elas vieram para Londres, algumas delas, inclusive, fazem assim, bate e volta. Né? Então, é o primeiro trem, vem para Londres, a gente faz o tour e depois elas voltam. Quer dizer, gente, tudo bem, se o seu sonho é Londres, mas olha só, você fazer um intercâmbio em Cambridge, mesmo que seja o curso de idiomas, é uma super experiência. E até, Giovana, eu, eu gostaria só que você fizesse um overview para a gente, já que a gente está falando das opções de, de cursos. Então, assim... É a partir de quanto tempo? Por exemplo, o curso de inglês a partir de uma semana, de duas semanas? Como é que funciona? A partir de uma semana. O cliente, se ele tem uma semana para poder evoluir o idioma dele, a gente tem cursos onde ele pode estar indo para qualquer lugar do mundo. É, a única coisa é que eu acho que uma semana é um período muito curto, né? É. Quando você chega, porque o primeiro dia do, do intercâmbio, ele sempre é do teste de nível. Então, aí você chega, o primeiro dia você vai fazer o teste para saber em que turma você vai dar sequência nos seus estudos. Então, uma semana ela é muito curta, mas se for o que o cliente tem, a gente consegue encaixar. E sem contar que muitos clientes que às vezes pensam em fazer um turismo de uma semana, como você mesma comentou, o turismo está agregado ao intercâmbio, não tem como não aproveitar os destinos onde está ou ao redor, não é mesmo? Então, o cliente ele pode investir o valor de um mês de intercâmbio, ele vai corresponder a mais ou menos uns 10 dias de um pacote de turismo, em termos de valores. Então, vale muito a pena investir no intercâmbio. E o intercâmbio, por exemplo, que geralmente agrega o curso mais trabalho, é a partir de quantas semanas? O curso mais trabalho vai variar conforme o país, né? Mas nós temos é, países a partir de oito semanas. 
você compra um curso para oito semanas e aí você já tem autorização para trabalhar no país e pode ficar ainda mais um mês. Então, você poderia ficar 12 semanas. Ou seja, com três meses aí livre, ou, por exemplo, no período de final de ano, né? Que tem muito estudante que pega dezembro, janeiro, as aulas voltam meados de fevereiro, já daria para aproveitar. Agora, Giovana, que a gente já falou de propósito, né, sobre esse overview, sobre as opções, um outro ponto que eu acho muito importante também a gente considerar são as suas preferências, né? Então, uhum. por exemplo, eu percebo, assim, não é regra geral, gente, eu não tô generalizando. Por exemplo, o Carioca, que tem praias lindas, uma temperatura maravilhosa, Claro que assim, ele tem é, às, às vezes um pouco mais de dificuldade de, é, de se acostumar num, num ambiente mais frio no primeiro momento. Não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas só pegando assim um exemplo. Então assim, essa, essa reflexão é muito importante, porque é a mesma coisa de um curso, de uma faculdade, né? Você vai ficar quatro anos, gente, falando sobre aquilo numa faculdade, quatro, cinco, seis... E eu, eu acabo é, incluindo também o intercâmbio nessa experiência, né? Então, se você fala para mim, Giovana, uma, um, um destino assim bem frio, mas bem frio mesmo. É, isso é bem real. O Canadá, por exemplo, oh, no inverno, é, a região ali próxima a Toronto chega a menos 40, hum. menos 40 graus. Ou seja, para quem vivenciou menos 18, imaginar menos 40, né? <risos> Então, assim, o cliente às vezes vem com essa ideia, tipo, ah, eu quero ir em janeiro para Toronto. E aí a gente troca sempre a ideia referente a essa questão climática também, porque é o período que ele pode. O sonho dele é ir para Toronto, mas ele está preparado para enfrentar esse frio, né? Porque o brasileiro em si não está acostumado com menos 40 graus. É uma quantidade de neve que a gente nem imagina, não é mesmo? Eu vi nesses últimos. É, meses aí, você postando a neve da Inglaterra, o frio lá fora. Imagina isso triplicado. Não chegou nem a menos 10 aí esse ano? Chegou? Não, de jeito nenhum. Máximo menos 4, é. Imagina menos 40. <risos> então, uma coisa que tem que pensar mesmo. O período onde, quando você está indo o clima, né? como que vai estar no período que você está indo, se você está disposto a enfrentar aquilo. Porque Toronto, por exemplo, tem uma cidade subterrânea. Então, você consegue viver em Toronto em menos 40, porque você não precisa nem ir para a superfície. É muito louco isso, né? Então, todas as é, lojas, restaurantes, escolas, tem tudo entrada pelo metrô, pelas estações de metrô. Mas, ao mesmo tempo, é frio, né? É frio pra caramba e o brasileiro não tá acostumado. É como pensar que uma pessoa que mora na região norte vir pro sul aqui, né? Então, é um, é um desafio bem grande mesmo. É, é por isso que assim, a intenção aqui não é trazer de, um, de uma forma romantizada, gente, porque eu costumo brincar que a gente fala assim, ah não, mas eu quero porque eu amo frio. Ai não, aqui no Brasil é muito calor, não, eu amo frio. Não, no Brasil a gente sente uma brisa, aquilo não é frio, é. não é frio. É isso mesmo, né? É, eu também sou muito realista quanto a isso em todos os aspectos, né? Porque assim, o brasileiro ele sai, como o turismo foi uma coisa que cresceu nos últimos anos, então, criou-se a ilusão de quando você vai viajar, é tudo gostoso. 
né? Você vai descobrir, você vai conhecer. No intercâmbio é um desafio, né? Porque quando você vai para intercâmbio, eu brinco que não vai ter um bombonzinho em cima do travesseiro, não vai ter o cara da recepção não. te dando bom dia. Não. É você com você mesmo, né? Eu vejo hoje as pessoas tentando é, olhar para dentro, né? Esse momento fechados na pandemia, querendo entender as coisas. Quem vivenciou o intercâmbio já passou um pouquinho por isso. Chocou é muito, muito assertivo. Não é? Porque toca, toca a gente de um jeito onde a gente passa a se conhecer, né? A gente tem uma saudade que não dá para explicar. E isso acontece com a pessoa que vai para um mês ou para um ano. Porque você tem que se adaptar com aquela situação. Então, eu também, eu faço é, consultoria, o atendimento dos meus clientes, vou sempre jogando a real. É gostoso viajar? É. Mas você vai vivenciar isso, aquilo, você vai chegar lá, vai se deparar com uma cultura completamente diferente, que às vezes você vai achar que as pessoas estão sendo grossas com você. E não é, é uma questão cultural. Eu sempre comento, né? A grande comparação, para ficar mais fácil, é quando a professora de inglês vira e fala assim, o inglês é básico, ele é curto e grosso, ele falou, tá falado, não tem essa coisa né, de tempos verbais como no português, é, toda essa ladainha que a gente faz com o português. Acho que nem Portugal fala assim tão difícil, né? E pra gente, como a gente tá no dia a dia, o português é o português, ninguém se liga disso, não para para pensar. E aí, quando você chega num outro destino, você se depara com o seu jeito brasileiro, falando português, querendo explicar tudo, querendo entender tudo. E as pessoas, elas são muito práticas, elas não sofrem por antecipação. Se tiver que falar, elas já falam, né? Porque o inglês é uma coisa direta. Eu gosto muito dessa comparação. E aí, o brasileiro, às vezes, ele sofre um pouquinho. Então, na agência, principalmente nas minhas agências, eu gosto muito de preparar o estudante para as expectativas, né? Alinhar as expectativas que ele tem, do que ele imagina que vai ser lá fora e do que ele vai encontrar lá fora. Então, tem alguns programas que a gente faz encontros mensais, até com os pais também, porque o brasileiro está acostumado a morar em casa e se deixar até morrer, né? Não é nem o casar, mas lá fora, quando você chega na casa de um inglês, de um americano, de um neozelandês, no Canadá, todos os outros países não tem esse ninho com, com filhos tão né, velhos, vamos dizer, em casa, para aquela mãe que cuida. O pai e a mãe, quando o filho tem 15, 16 anos, ele já vai morar fora, ele já tem sua autonomia. E o brasileiro não está acostumado com isso. Então, eu digo que o intercâmbio é esse momento de descoberta. Eu estava até agora de manhã no Clubhouse, é, ouvindo um pouco os, os, os brasileiros que estão no exterior comentando, né? E é bem isso. São pessoas onde a cabeça abre, né? Dá uma, um, uma desenvoltura para a vida você ganha com o intercâmbio. Então, você não está indo no intercâmbio aprender o idioma. Você está indo se autoconhecer, você está indo desenvolver muitas, muitas e muitas habilidades. Coisas, às vezes, que a gente procura num estagiário, num funcionário aqui no Brasil, e a gente não tem, mas não tem porque ele não vivenciou isso ainda. Então, são as famosas soft skills, né? Aquela habilidade de convivência, de relacionamento. Coisas que, se a gente não sai da caixinha e vai para fora pensar diferente, ver que o mundo lá fora é diferente, que você pode ser diferente. Então, assim, para mim, o intercâmbio é uma coisa incrível, onde a pessoa tem essa autodescoberta, 
aonde ela pode desenvolver assim, coisas inimagináveis. Engraçado que quando eu brinco que eu mando jovens, meninos e meninas e devolvo mulheres e adultos para os pais quando é adolescente, né? E não tem como, volta pensando para frente. Ah, esses dias atrás eu estava aqui na cidade e fui tomar um sorvete. E aí quando eu cheguei lá, me deparei com um menino que eu olhei e falei, mas meu Deus, esse menino eu conheço de algum lugar e a gente se falou, ele viajou comigo em 2011, foi morar um tempo em San Diego e hoje ele veio para o Brasil e ele criou uma empresa, uma, uma sorveteria, onde ela é a cara do intercâmbio dele. Por quê? As massas são feitas por ele, porque ele fez um curso de cozinha, né, de chefe, e aí ele faz as massas do sorvete. O Apple é uma receita própria dele. Isso tudo que ele vivenciou lá fora. E ele aprimorou e abriu essa empresa no Brasil. Então, veja que incrível a oportunidade, às vezes, que a pessoa tem de se desenvolver e trazer coisas sensacionais e diferentes, porque a gente precisa muito disso, né? De pessoas com mente aberta para poder fazer esse Brasil desenvolver mais. Oh, nossa, eu até estou pontuando aqui algumas coisas que eu quero até exemplificar, mas eu vou começar em, na ordem decrescente, Giovana. Essa questão da profissão, importantíssimo que você disse, porque eu escuto muitas pessoas, principalmente né, atualmente, esse ano vai completar 10 anos que eu moro aqui em Londres, né, mas fora do Brasil, nas vindas e vindas, já são quase 14 anos, né? Então, eu percebo muito as pessoas assim, pensando de uma forma linear, porque é a realidade dela, né? Por exemplo, não, olha, eu sou um engenheiro, eu quero morar fora, para quem sabe no futuro eu trabalhar na minha profissão. Então, você acaba pensando de uma forma mais é, linear, porque você não, te, não teve outra experiência, né? Eu vou dar um exemplo que, assim, eu até mencionei isso no, no episódio anterior, que eu tô contando é, a respeito da minha experiência desse intercâmbio nos Estados Unidos, né? Então, Giovana, na verdade, assim, eu fiz o, o curso de comissário de bordo, né? Não vou trazer o um spoiler aqui para vocês ouvirem o outro, o outro episódio, mas olha só. Então, assim, eu fui com aquela ideia fixa, né? De aperfeiçoar, porque quando eu fui para os Estados Unidos eu já falava inglês, né? Então, foram anos aí de, de, de dedicação. Mas quando eu voltei no primeiro ano, nem passava mais pela minha cabeça. Não era mais isso que eu queria. Justamente porque, assim, a sua mente, ela se abre de um jeito, né? Então, assim, você passa a entender... Qual é o sistema de trabalho dessas pessoas, né? Como funciona? É, é muito engraçado você falar para um estrangeiro a respeito da carteira de trabalho, né? Porque aqui é, é tudo feito de uma forma online, por exemplo, né? Então, assim, o próprio funcionário ele tem acesso à plataforma, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas foi importantíssimo isso que você falou, né? Porque quantos, quantos brasileiros trabalharam em restaurante? Aqui em Londres também que é uma, uma referência em alguns aspectos aí da culinária, com chefes super renomados, e volta para o Brasil e se torna um chefe de cozinha, justamente porque eles tiveram essa experiência aqui, né? Aí um outro é ponto. isso aí, eu falo assim, Rô, é que o pessoal aqui no Brasil, a gente tem uma educação muito linear, né? Então não deixa pensar fora da caixinha. E aí, por exemplo, eu recebo às vezes estudantes de gastronomia. E aí ele quer sair daqui, ele quer ser um chefe lá fora. 
Então, a gente já troca uma ideia. A primeira pergunta que eu olho para ele é o seguinte, você está afim de lavar prato? Porque você vai poder estar tá do lado do melhor chefe do mundo se você tiver afim de lavar prato. Agora, se você quiser tomar o lugar desse chefe, não vai ser fácil. Você não vai conseguir tão fácil assim, né? Agora, se você chegar lá, se propor a, sei lá, lavar prato, cortar a cebola para ele, ser um assistente, você vai poder ir crescendo e se tornar esse chefe que você quer ou até melhor do que esse, né? E tem uma questão super importante, viu, Giovana? Que, assim, é o mesmo caso do passaporte. Se você... Por onde você começa? Com o inglês. É. Como que você quer trabalhar na sua área? Se eu te pergunto, assim, como que é o seu inglês? Olha, eu falo... É. Não, entendeu? Esse olha... Então, gente, não tem como. Eu percebo que as pessoas, independente da cultura, elas têm uma dificuldade de se colocar novamente na posição de aprendiz. Giovana, eu tive que tirar a minha habilitação americana, né, justamente porque eu estendi o meu programa de, de intercâmbio uhum. e a minha habilitação internacional vai de acordo com um, o visto, né? Como eu estendi mais uhum. um ano de intercâmbio, a minha, a minha habilitação brasileira, ela ia expirar. Você pensa que foi fácil para mim? Olha, eu fui com 26 anos, eu já tinha minha independência, eu tinha o meu carro, eu dirigia, não, você vai na condição de aprendiz. Aí vem para a Inglaterra a mesma história, só que assim, né? É, você dirige do lado contrário, quer dizer, olha, assim, dá a impressão que você está dando um passo para trás, mas não é, gente. É simplesmente você se colocando na condição de aprendiz e você aperfeiçoa o que você já sabe e aprende muito mais com isso. Sabe? É. Essa mensagem é muito forte aqui que eu quero passar para vocês. Para com essa mania. Não, eu quero chegar lá e eu... Tá, mas e o inglês? Você está procurando um programa de intercâmbio justamente para melhorar o seu inglês. Não dá para chegar casando. Não é assim. Tá? É. E essa questão também do brasileiro achar que ele vai para outros lugares. Ah, eu vou para lá porque eu vou ganhar dinheiro e ser é feliz, né? Então, é importante pensar que é tudo diferente. Não adianta, assim, vou mudar a minha vida e chego lá, ganho dinheiro, vou embora e sou rico. Não é assim que as coisas acontecem, né? A pessoa tem que ter um planejamento, tem que saber o porquê que ela tá indo, como ela, o que ela vai fazer. Né? Hoje tem muito famoso aí, a Irlanda, né? Que é vizinha de vocês. É, a Irlanda recebe muitos brasileiros porque é fácil de entrar para trabalhar. Mas aí eu me pergunto, você que está indo fazer um intercâmbio, qual que é a sua finalidade com esse intercâmbio? Porque se for aprender inglês, lá você vai treinar o português bastante, você vai ter que fugir um pouco dos brasileiros. E o brasileiro, ele tem aquela falsa sensação de que é mais barato. Por quê? Ele geralmente compra um curso aí de seis meses e aí ele paga duas semanas de acomodação. E aí depois, onde ele vai morar? Né? E tem muitas empresas também que elas sugerem é, acomodações próprias, por exemplo. Eu brinco aqui no experimento, que se um dia experimento tiver acomodação própria, agência própria nos lugares, é, vai ser um, um desgosto, assim, para mim. Porque eu acho que o intercâmbio, quando você põe o pé no, no aeroporto, que você entra dentro do avião sozinho, é ali que começa o seu intercâmbio. Chegar lá no destino. Ter quem vai te buscar no aeroporto, ter quem vai te levar na casa da família. Aí você chega na casa da família, qualquer probleminha que você tem, você liga e fala em português com alguém. 
Isso não é intercâmbio, para mim isso é turismo, porque aí você compra um pacote e vai fazer turismo, né? Diferente de você estar tá em Londres ou estar tá na França, aprendendo francês, e vai para Londres fazer um tour e contratar um guia. Legal, porque você está indo desfrutar daquele momento naquele local. Agora, como aprendizado, é muito importante você passar esses perrengues, né? Agora você vai para casa de uma residência, só vai ter brasileiros. Vai ter passeios programados só com brasileiros, um grupo de brasileiros. Daí não é legal. Eu mesma já vi várias vezes você comentando que os seus tours de preferência é feito em inglês, né? Pois é, eu recebo muitas pessoas que ou elas estão estudando inglês ou elas já falam inglês avançado. Então eu gosto muito de dar essa chance também. Não é tudo que eu fico traduzindo, né? Então, assim, é. eu fico ali meio que na retaguarda, exatamente, Giovana, porque assim, eu sei do valor disso, sabe? Eu sei o quanto isso é importante. Inclusive, acontece muito também, os turistas que eu recebo, eles voltam assim, Giovana, assim, sabe quando a pessoa despertou mesmo de verdade? Não, eu preciso fazer um intercâmbio. Então, isso é muito legal, porque isso também desperta, né? E até você, quando você mencionou a questão da, 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 da família, não, não foi da família. Da residência? Ah, é, da residência. Eu até quero tocar num ponto importante, né, que acaba entrando na esfera da diferença cultural. Então, gente, no meu programa de intercâmbio, eu morei com uma família americana, né, só que assim, como no voo que nós fomos, a gente fica num, num treinamento num hotel, né? Nos primeiros quatro dias e tal, então a gente não vai diretamente para a casa da família. Então aconteceu muito assim, ó, é, o presente. Parece banal o que eu tô falando, mas a gente entra na esfera da diferença cultural. Eram assim, ah, olha, a gente conversando entre os brasileiros, né? Olha, eu comprei um presente para a família. Ah, o é, que, que você comprou? Olha, eu comprei uma camisa do Brasil, eu comprei um chinelo havaiana, eu comprei um perfume do Boticário. Nas reuniões que nós tivemos, né, com a, os integrantes do intercâmbio, com a coordenadora, uma se... desculpa, duas semanas seguintes, Giovana, teve gente que chorava na reunião escrevendo. Ele nem se... A família nem se importou com o meu presente. Eu comprei com tanto sacrifício. Só porque era do Brasil, gente, para. Para com esse... Só porque era do Brasil, não. Vamos pensar, assim, de uma forma racional. Olha como o americano é... Como fala quem se dedica muito? Patriota. Patriota. O futebol, ele não é o, o, a sensação lá nos Estados Unidos. Logo, é natural que o americano não vai ficar tão impressionado de você levar uma camisa do Brasil para ele. Não é nenhum tipo de... Eu não gosto muito, que eu acho muito pesado falar isso. Não é preconceito. Não, gente, a gente está falando de diferença cultural, não é adequado. A Europa já é outra história. Aqui as crianças, inclusive, elas têm mesmo orgulho, né? Justamente assim, a nova geração por causa do Neymar, enfim, uhum. a outra geração Pelé e tal, entendeu? Gente, até isso é importante a gente prestar atenção. Perfume, independente da cultura. Gente, isso é muito pessoal. Ah, mas a essência da árvore da Amazônia, a gente, pode ser até do Pantanal. E se a pessoa for alérgica? 
Entende? Então é esse despertar aqui que eu quero trazer para vocês, já que a gente entrou na questão aí da diferença cultural. Claro, a gente assim, a gente tem esse apreço, pô, a pessoa vai né, me receber na casa dela, eu preciso levar um agrado. Então, Giovana, a gente que tem muita experiência, e vocês principalmente, né, da agência que também já passaram por, por intercâmbio, vocês entram nessa, nessa esfera, inclusive, né, de orientação. Sim. É, na orientação de embarque, a gente sempre aconselha, né? Estou é, ouvindo você falar e passando um filme. É como falar para uma pessoa que está indo para Toronto, e aí o brasileiro tem na mente também, é que sim, Havaianas. Ah, Havaianas é caro no exterior. Gente, é claro que Havaianas é caro no exterior, porque não vende, porque eles não usam. Por isso que Havaianas é caro no exterior, não é? Então, assim, você vai levar um par de Havaianas para uma pessoa que mora no Canadá. E tem um mês e meio de calor? Não dá, né? Então, assim, às vezes o brasileiro, ele tem... É, eu acho que, assim, essa falta de conhecimento que gera essa questão de expectativas desalinhadas. Então, é isso que eu gosto muito de falar, como eu disse, pra gente, é, desde o mimo que você vai levar, até mesmo o que você vai pôr na mala, como você vai se portar, porque você vai chegar na casa de uma pessoa que você não conhece, tocar a campainha, a pessoa vai abrir a porta. E aí? Né? Você vai fazer o quê? Você vai dar a mão? Você vai dar dois beijinhos? Você oh, vai... Enfim, olha que coisa! Tem, ser, é, tem tudo isso que se envolve, né? E às vezes você pega mal a atitude que você tem besta que você faz todo dia... Sei lá, de dar a mão para alguém. E aí, agora não pode dar a mão para mais ninguém, né? É. Mas, dependendo da atitude que você faria, é chegar lá e fazer. Então, é uma, são coisas tão pequenas, mas que a gente não pensa. E, às vezes, infelizmente, por, é, por esse desalinhamento, é que o brasileiro acaba ganhando uma fama ruim lá fora, porque ele não para para ver como o outro é. Ele precisa aprender a ter esse olhar, né? Estou de fora vendo o outro. Como ele é para eu poder entrar? Então, às vezes, chega querendo fazer do jeito dele, não respeitando um pouco questão de regras, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante no intercâmbio. E até um ponto para acrescentar, Giovana, nessa questão do, do mimo, por exemplo, em geral, as pessoas mudaram muito. Né? Assim, independente da pandemia Hoje a gente tem um fator, por exemplo Minimalista Tem até, eu até sugiro para vocês Assistirem no Netflix Que traz assim Muita, muita reflexão tem, Algumas pessoas hoje são minimalistas né? Quer dizer Essa questão material assim, É o mínimo possível Tem também essa questão Que as pessoas também estão super conscientes E tal, assim, hoje nós temos no mundo Muitas pessoas veganas Muitas pessoas né, vegetarianas E tudo mais, quer dizer, até isso A gente tem que ficar atento também Né? E Giovana, olha assim a gente já trouxe tanto insight aqui que além de me fazer, de me passar um filme, eu tenho certeza que vai ser muito valioso para quem está ouvindo, porque em geral eu sei que é importante, né, a gente pesquisar na internet, né, e com o profissional também toda essa questão operacional, mas esse é o tipo de assunto, né, que esse contexto tão profundo não é em todo lugar que a gente tem acesso a isso, e é por isso que a gente Exato questão agora de trazer para vocês, né? E Giovana, tem essa questão também que acontece muito, ai, dos destinos mais procurados. 
Por que, que eu quero entrar nesse assunto aqui? Olha só, o ano passado eu tive é, três viagens canceladas, que era assim, eu super programei essas viagens, que era Viena, é, é, algumas ilhas da, da Grécia e claro, o Brasil, que eu não fui para o Brasil ano passado, né? <risos> Por esse motivo. Então, Giovana, nós estamos assim, no momento aqui na Inglaterra, pelo menos na data que nós estamos gravando esse podcast em março, no terceiro lockdown. Então, assim, nós estamos nos alimentando em casa, né, é, cozinhando em casa, tudo em casa. Então, assim, hoje, quando eu for escolher uma nova viagem internacional, eu não quero um destino super metropolitano, tipo, oh! não, porque olha só, então tem isso também. Então, assim, isso traz uma outra reflexão até no destino. Né? Então, assim, com certeza a Giovana deve ter uma, uma referência, um, um ranking, assim, mundial. Ai, olha, os brasileiros geralmente gostam desse destino. Mas a gente volta ao que a gente falou anteriormente. É você, é você. O que, que você gosta e o que, que está na sua condição financeira, né? Então, essa questão... Exato. Sem contar que... É bem isso, né? O brasileiro, ele vem hoje um dos destinos mais procurados, os dois mais procurados tem, quer dizer, hoje não, antes da pandemia, era o Canadá e a Irlanda, né? Uhum. O Canadá, porque era o mais em conta, se comparado ao dólar, e a Irlanda pela facilidade aí de tirar o visto. Só que o brasileiro, eu acho que na pandemia foi favorável porque as pessoas estão um pouco mais abertas a ouvir as outras os outros países que existem. Hoje, por exemplo, mais do que a Irlanda, os Emirados Árabes está muito mais aberto a estudo e trabalho e fica muito mais em conta, se você colocar na ponta do lápis, do que a Irlanda. Mas ele ainda tem a Irlanda em mente devido ao amigo que foi, como você falou, a consulta aos amigos. E é, é bem isso, né? Às vezes um cliente vem o sonho dele é para Inglaterra. Quando fala Inglaterra, é Londres. Mas mal sabe que a gente tem 11 cidades na Inglaterra, pelo experimento, que pode estar tá fazendo um curso e indo passear em Londres, porque a linha ferroviária aí é muito boa, né? Tem trens rápidos que em 20 minutos você está em uma outra cidade. Então, às vezes, essa abertura, talvez, que o brasileiro está tendo também, de poder pensar nesse minimalismo, vai poder agregar nessas procuras futuras, eu acho. Porque mesmo o Canadá, ah, Canadá, Toronto Vancouver, na verdade, lá nós ainda temos Vitória, Calgary, outras cidades que são um pouco menores, nem são tão pequenas assim, porque eles, a gente não faz ideia, assim, que no Brasil a gente tem cidades gigantes, né? E o brasileiro, acho que ele vai para uma cidade achando que vai ser maior do que, que ele está, e às vezes não é, né? E às vezes tem muito mais atrativos até, do que teria numa cidade grande aqui. Ô, Giovana, então, tem muitas opções. Claro. Ô, Giovana, e, e me fala o seguinte, é, nesse período específico agora de pandemia, inclusive esse foi um dos motivos que nós trouxemos esse assunto aqui no, no podcast, justamente porque tem sido muito comum as pessoas me perguntarem a respeito de intercâmbio, e assim, a minha expertise, na verdade, é turismo, por isso que eu chamei a, a Giovana para falar aqui com a gente, né? Então, assim, eu percebi que nesse período de pandemia, foi bem o que você falou, as pessoas, inclusive, elas estão tendo 
não só o tempo cronológico, mas assim, elas estão pesquisando, elas estão mais abertas para, sabe, ouvir o que a gente tem para falar. Nesse período, o que, que a gente tem que considerar para uma programação de intercâmbio para viajar no futuro? Olha, é, eu acho que o que a pessoa precisa, primeiro, é começar a pensar assim, em qual época da vida dela ela vai querer fazer esse intercâmbio e começar um planejamento. A gente ainda não tem muito como ponderar como vai ser o pós-pandemia ou pelo menos na amenização dessa pandemia, né? Porque eu acho que não vai existir muito pós-pandemia, vai existir uma situação mais amena no mundo, porque o vírus não vai embora. Mas a hora que as fronteiras começarem a abrir, elas vão começar a abrir para programas de longa duração. Então, se é um cliente que precisa do inglês, ou precisa de um, morar fora mais próximo, ele vai precisar pensar nessa longa duração, mesmo porque é, a quarentena ela é exigida na maioria dos países hoje. Uhum. Então, ela tem que, teria que ter 14 dias confinado para depois ir fazer a experiência dele, né? Acho que esse é um ponto. É, outro ponto seria a questão de planejamento no quesito financeiro mesmo, porque às vezes, eu acho que assim, principalmente na escolha de uma agência, porque o cliente, ele precisa saber aonde está deixando a grana dele. Como eu disse lá, a gente comentou no começo, que existem muitas empresas fantasma mesmo, escolas que não existem, e, por exemplo, na Experimento, hoje a Experimento ela faz parte do maior grupo de turismo da América Latina, que é a CVC Corp, de onde faz parte também a CVC Amarelinha, né? E dentre eles, a Submarino Viagens e outras empresas. Com isso, ela tem capital aberto no mercado, então assegura muito o cliente no investimento que ele está fazendo. E a Experimento, ela é uma empresa que me encanta muito, apesar de eu estar há muitos anos, eu continuo cada vez mais encantada. Não porque eu estou trabalhando com ela, não, mas se tivesse do lado de fora também. Porque ela é muito segura, tanto para ela quanto para o cliente. Então, hoje, os clientes às vezes questionam. Ah, mas nossa, eu paguei o valor do programa e o, o dólar, a Libra subiu. Então, agora eu vou receber na Libra de hoje? Na verdade, a experimento ela não repassa o valor para a escola enquanto não for confirmada a data e tudo certinho do cliente. Por quê? Se essa escola fale, porque todo mundo está sujeito à falência hoje, principalmente nesse momento, né? Uhum. Então, se essa escola entra em falência, a responsabilidade desse programa é da experimento. Então, eles são muito cautelosos com o cliente, com o olhar, com o investimento do cliente. E isso é muito legal, porque assim... Uh, nós atendemos clientes que têm um poder aquisitivo, vem e paga o programa à vista, ou que paga um valor é, bom, assim, grande, para pôr o filho para estudar lá fora. E eu já tive também clientes que vieram, sentaram comigo, se organizaram e venderam pizza na comunidade para poder pagar o intercâmbio. Então, o intercâmbio ele é acessível a todos, desde que você tenha um planejamento. Então, eu acho que o momento é esse, assim, de você pensar o, o que eu quero, quando eu quero e como eu vou fazer para atingir isso. Isso é e se precisar, a gente está aqui para ajudar nessa organização, desde o primeiro pensar da pessoa, entendeu? Pois é, Giovana, agora que a gente está caminhando para o final aqui da nossa, da nossa entrevista, primeiramente eu quero agradecer demais 
né, você trazer essa contribuição, principalmente nesse momento que as pessoas elas precisam de um, um direcionamento, né? E quero agradecer também todas as pessoas que me escreveram no, no, no Instagram, né, solicitando a respeito desse assunto, eu até trouxe com mais profundidade, porque tudo isso que a gente falou aqui, gente, não seria possível trazer em um post ou de repente em um vídeo, né? Pelo menos você trazendo no, no podcast, você de repente, né, tá caminhando, tá limpando a casa, principalmente nesse período agora, né, de isolamento e tal, e você aí tá pensando aí, né, é, agregando todas as informações que a gente tá compartilhando com vocês. Ô, ô, Giovana, fala pra gente o seu perfil do Instagram, quais são as redes sociais que vocês estão inseridos. Vamos lá, é, vocês podem seguir no G Intercâmbios, que eu procuro dar dicas e pôr mais informações nesse sentido, assim, de orientação mesmo, né? E tem o perfil das duas lojas, que é Experimento Limeira e Experimento Piracicaba. Então, nos três perfis vocês encontram promoções de intercâmbio no das lojas e informações mais é, informais, vamos dizer assim, no perfil do G Intercâmbios. Venham conhecer mais sobre a Experimento, espero sua visita também aqui no Brasil, viu? Com certeza, gente, ó, ô Giovana, quem me segue no Instagram sabe que eu não costumo recomendar o que eu nunca de fato experimentei, ou um serviço que eu usei, que eu né, tive o privilégio de ser orientada, e a Experimento é um exemplo, né? Então, gente, fica aqui a minha, a minha recomendação. Então, assim, até, a gente até conversou aqui no offline, toda vez que alguém me perguntar de intercâmbio a partir de agora, eu já vou dizer, olha, primeiro você ouve o um podcast para vocês conhecerem a Giovana aí, né? Nesse, nesse sistema Obrigada. de áudio para depois vocês entrarem em contato, porque realmente vale a pena. Giovana, eu agradeço demais você dispor do seu tempo. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Rui, o que os seus ouvintes, clientes, enfim, precisarem, eu vou estar sempre à disposição. Conta com a gente. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. E lembrando que os epi nos episódios anteriores, um deles, eu fiz um específico com muito carinho, contando passo a passo a respeito da minha experiência de passar por dois intercâmbios. Bom, um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Música